0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge 168, mit dem Titel Kluge Entscheidungen treffen. Untertitel Wie du mehr gute als schlechte Entscheidungen triffst. Natürlich ist es quasi schlichtweg unmöglich, nur gute Entscheidungen zu treffen. Darauf werden wir im Laufe der Folge noch genauer eingehen. Aber es wäre doch zumindest schon mal ein Fortschritt, wenn wir es schaffen, das Pendel oder die Waage hin zu den guten Entscheidungen ein wenig zu verlagern. Dieser Gedanke, dieses Thema, kluge Entscheidungen treffen, ist auch eines, das in meinem aktuellen Buch, Sag dem Leben, was du von ihm haben willst, zwölf Regeln, mit denen du es auch erhältst, einen wichtigen Platz einnimmt. Es ist eine der Regeln, wenn man so mag, also ein, ein Preview auf das Buch in der heutigen Folge, die Dieses Preview ist natürlich nicht nur für das Leben, sondern klarerweise auch für dein Business wichtig und relevant, zumal ja typischerweise Business ein Teil vom Leben ist, wenngleich ich immer wieder feststelle, dass manche Leute das gar nicht so sehen. Wenn wir von dieser Work-Life-Balance sprechen, dann heißt das ja implizit, es gibt das Leben und dann gibt es die Arbeit und das sind zwei Dinge nebeneinander, ist nicht meine Sichtweise, sondern Arbeit, Teil des Lebens, wie viele andere Dinge auch. Doch bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, wie auch immer der Hinweis für alle, die neu dabei sind, unter www.romangmenta.com slash podcast findest du diese Folge samt äh, hilfreichen Weiterführenden Links und Tipps, Downloads und so weiter und so fort. Natürlich auch einen Link zum Buch, sag dem Leben, was du von ihm haben willst, wie auch alle anderen bisherigen Folgen zum Nachhören, Nachlesen. Schau vorbei www.romangmenta.com slash podcast kluge Entscheidungen treffen. Wie geht das beruflich wie privat? Mal folgende Szene, angenommen, Angenommen es gibt dir jemand eine Süßigkeit, irgendetwas, was du gern magst, Stück Schokolade, Praline, äh, Maßregel, ganz egal, irgendetwas, was du gern magst und wo es dir vielleicht schwer fällt zu widerstehen. Könnte auch, wenn du gar nichts Süßes magst auch etwas anderes sein. Keine Ahnung, für manche ist es vielleicht ein Bier, ein Glas Wein, ganz egal, wir bleiben bei den Süßigkeiten. Mit einer zusätzlichen ich sagen, Auflage. Du kannst sie natürlich jederzeit gerne essen. Aber wenn du es nicht isst und wartest, bis die Person wiederkommt, dann kriegst du eine weitere. Du weißt natürlich nicht ganz genau, wann die wiederkommt, aber es wird auch keine Stunden dauern. Also Zeit, Wartezeit und dann kriegst du noch eine zweite. Und dann stellt sich die Frage, wartest du oder wartest du nicht? Genau dieses Experiment wurde durchgeführt in den 60er Jahren von Walter Mitchell, einem Psychologen und wurde sehr, sehr berühmt in der Verhaltenspsychologie unter dem Titel Marshmallow-Experiment. Warum Marshmallow-Experiment? Weil er es, Amerikaner, mit Marshmallows durchgeführt hat. Wozu quält man Kinder mit derart, derartig schwierigen Entscheidungen? Soll ich essen? muss ich widerstehen, was auch immer, ist ja gerade für Kinder auch nicht so leicht. Ähm, die These dahinter war, dass diejenigen, die den Marshmallows quasi oder den Impuls, äh, das Marshmallow, oder heißt es den Marshmallow, weiß gar nicht genau, egal, dieses Ding, äh, gleich zu essen widerstehen konnten, dass, dass das diejenigen waren, die quasi Nein sagen konnten, dass diejenigen auch im Leben besser abschneiden würden, wenn sie sozusagen zu derartigen Versuchungen Nein sagen könnten. Die These war, Richtig oder hat sich als richtig herausgestellt. Es steckte allerdings noch eine zweite These dahinter. Man könnte sich ja fragen, was haben Süßigkeiten jetzt mit Erfolg im Leben zu tun? Ähm, die zweite These ist, dass man annahm, dass was für Süßigkeiten gilt, nicht nur für Süßigkeiten gilt, sondern für alles Mögliche im Leben relevant hat. Relevanz hat. Das heißt, dass unsere Entscheidungsmuster oder Verhaltensmuster, die wir hier bei unseren Süßigkeiten anwenden, auch bei anderen Dingen im Leben anwenden. Harf Eker, ein amerikanischer Kollege sozusagen von mir, ähm, schreibt in einem seiner Bücher auch sehr viel über das How You Do Anything, You Do Everything und das ist genau das, was hinter dieser Annahme dahinter steckt. Also wie du etwas machst, so machst du auch alles andere. Und das ähm, stimmt bei genauer Betrachtung in sehr, sehr vielen Bereichen des Lebens. Delayed Gratification ist das zweite Konzept oder der Fachausdruck dafür, als Belohnungsaufschub, das dahinter steckt, wenn jemand es kann, in so einer Situation Nein zu sagen. Jetzt könnte man sagen, dieser Marshmallow-Test, ja, spannendes Experiment, auch interessant, dass da herauskam, dass die Kinder dann halt im Leben auch erfolgreicher waren nach diversen Maßstäben. Ist schon interessant, aber was hat das mit dir zu tun, und mit deinem täglichen Leben, mit deinem Business? Naja, wir sind tagtäglich in Marshmallow-Test-Situationen. Jetzt muss man dazu sagen, Marshmallows zu widerstehen, fällt hierzulande wahrscheinlich weder Kindern noch erwachsenen Lesern oder Hörern wahnsinnig schwer, glaube ich zumindest, Weil ist bei uns ja nicht so bekannt und so beliebt. Aber es gibt tagtäglich eine Menge attraktiver Versuchungen, die unsere Wege kreuzen. Es könnte sowas Banales sein, wie soll ich das Paar Schuhe jetzt kaufen oder auch nicht kaufen? Hm. Oder soll ich noch bleiben, weil es gerade lustig ist und ein wenig mehr von dem unglaublich leckeren Rotwein trinken? Oder... Soll ich das nicht oder soll ich den Blick des attraktiven Mannes oder der attraktiven Frau in der Bar erwidern, obwohl ich äh, verheiratet, verlobt oder fix vergeben bin? All das sind Marshmallow-Situationen und im Business-Bereich sowas wie, hm, soll ich mich dieser neuen Business-Idee widmen? Soll ich mir das anschauen genauer oder auch nicht? Hermann Scherer, ein, ein deutscher Kollege von mir, schreibt in seinem Buch, ich glaube, Glückskinder oder so, oder Fokus, weiß nicht mehr, von den Versuchungen entlang des Weges. Und diese Versuchungen sind mannigfaltig, gerade auch im Business. Es gibt keine, zumindest keine Woche, wo ich nicht mit einer neuen Geschäftsidee konfrontiert werde, von der mich jemand begeistern will. Und ich muss gestehen, es fällt mir deutlich leichter, Marshmallows zu widerstehen als neuen Geschäfts Ideen und habe dafür schon jede Menge Lehrgeld bezahlt. Das heißt, diese Marshmallow-ähnlichen Testsituationen haben wir tagtäglich im Leben, im Geschäft. Und was jetzt die richtige Antwort auf solche Fragen ist, kann man natürlich im Vorhinein nicht sagen. Auch im Nachhinein nicht wäre es gut, ist es gut, dieses Geschäftsmodell sich anzusehen und da Zeit und Energie und vielleicht auch Geld zu investieren oder nicht. Genauso im Nachhinein können wir es auch nicht sagen, wäre es gut gewesen. Auch ganz schwierig zu sagen, weil du weißt ja nicht, wie es gelaufen wäre und du weißt nicht quasi im Vergleich dazu, wie es gelaufen ist, wenn du es gemacht hättest, wenn du es nicht gemacht hättest. Also das war es natürlich extrem verwirrend, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Wir wissen es nicht. Und das ist grundsätzlich extrem Gut, dass wir es nicht wissen, weil sonst würden wir mit unserem Schicksal potenziell sehr hadern. Aber ich glaube doch, ohne zu sagen, das eine wäre richtig, das andere wäre falsch, dass es in vielen Situationen Sinn machen kann, zumindest mal zu überlegen, wie wir eine solche Entscheidung treffen könnten, statt nur impulshaft zu handeln und dass es in vielen Situationen vielleicht auch so etwas wie einen Mittelweg gibt. Erfahrung zeigt, manche Menschen gehen besser mit äh, solchen Entscheidungssituationen um als andere. Wie machen die das? Dazu habe ich eine sehr interessante oder von einer sehr interessanten Studie im Ernährungsbereich gehört. Jetzt könnte man wieder sagen, um Gottes Willen, Ernährung, was kommt da jetzt da mit Übergewicht und so ist ja ein Business Podcast. Ja, und How You Do Anything, You Do Everything. Ich möchte ja so ein bisschen in verschiedenen Bereichen das Thema jetzt abklopfen oder illustrieren, um möglichst viele meiner Hörerinnen und Hörer hier irgendwo zu erwischen. Wenn man sich ertappt fühlt, ist das manchmal gar nicht so schlecht. Essen. Studie zum Thema Essen. Man hat Entscheidungen von äh, übergewichtigen und äh, schlanken Menschen analysiert. Wie wählen übergewichtige und schlanke Menschen Essen aus? Ich meine, alle nehmen mal die Speisekarte her klar und blättern darin und äh, überlegen sich wahrscheinlich so wie ich auch, was lacht mich denn an, was würde mir schmecken, was gibt es da alles und treffen vielleicht so etwas wie eine erste Vorauswahl. Bei den übergewichtigen Sorten festgestellt, endet der Prozess an der Stelle, wo es darum geht, aha, was gibt es denn da, wie würde das schmecken, die haben quasi Denke ich mal, also die Geschmacksvorstellung schon am Gaumen und wenn sich das gut anfühlt am Gaumen oder auch in der Nase, je nachdem, dann wird die Entscheidung für das getroffen. Es wird eher das ausgewählt, was sich gut anfühlt, anschmeckt, riecht, wie auch immer. Oder aussieht. Ende der Entscheidung, Ende des Entscheidungsprozesses. Das Spannende war, lief der Entscheidungsprozess nun bei den Schlanken anders ab. Ja. Die, hatten, die haben noch eine zusätzliche Schleife quasi dran gehängt. Die haben bis dahin den genau gleichen Entscheidungsablauf wie die Übergewichtigen gehabt. Dieser Entscheidungsablauf spielt sich übrigens unbewusst ab binnen Sekunden oder Sekundenbruchteilen manchmal sogar. Und es gibt, es gibt Untersuchungsmethoden, wo man das so ein bisschen aus dem Unbewussten herausholen kann und deutlich machen kann. Wie gesagt, die Schlanken hatten noch einen weiteren Schritt in ihren Entscheidungsprozess hinten dran gehängt, nämlich Wie werde ich mich fühlen, körperlich oder wie auch immer auch mental, wenn ich das gegessen habe? Das war eine der Fragen, die Sie sich gestellt haben. Oder werde ich ein schlechtes Gewissen haben und wie wird sich das anfühlen mit dem schlechten Gewissen? Oder wie werde ich aussehen, wenn ich solche Speisen esse? Stellen Sie sich quasi vor, wie Sie vom Spiegel aussehen würden, wenn Sie mehr oder viele dieser Pizzen oder was auch immer sich öfter mal reinziehen Werde ich zunehmen und will ich das? Das heißt, sie haben sich ein paar, nennen wir es mal, kritische Zukunftsprojektionen oder Fragen gestellt, die sich auf die Zukunft beziehen und haben dann entweder sich trotzdem entschieden, ja, egal wie das aussieht, ich esse das, oder eben nicht. Insgesamt, oh Wunder, führt das natürlich dazu, dass man öfter mal sich für weniger und für leichteres Essen entscheidet. Also ganz spannend, ein klitzekleiner, winziger Unterschied zwischen übergewichtigen und äh, schlanken Mitmenschen im Entscheidungsprozess für Essen im Lokal. Das heißt, ein sinnvoller Weg für Entscheidungen aller Art, sei es jetzt fürs Essen oder im Business, wäre sich zu überlegen, ähm, wie wird das sein, wenn ich das mache? Beispiel, es wird ein Geschäftsmodell an mich herangetragen, eine Geschäftsmöglichkeit, dann könnte ich mir überlegen, hm, wie wird sich das anfühlen, wenn ich das Geschäft betreibe? Wird sich das überhaupt gut anfühlen? Und es gibt definitiv Geschäftsmodelle oder Vorstellungen, wo ich hier schon stoppe und sage, nein, das ist nicht für mich quasi. Mag die Belohnung oder die, die, der potenzielle Gewinn noch so hoch sein, aber das ist nichts für mich. Das Zweite ist, wie viel Zeit werde ich da reinstecken? Wo würde ich die Zeit hernehmen? Wie würden andere Teile meines Geschäfts darunter leiden? Und so weiter und so fort. Das hilft dir, solche Fragen helfen dir einfach, eine klarere, bessere Entscheidung zu treffen. Das heißt nicht, dass du dich dafür oder dagegen entscheiden wirst, sondern einfach nur, dass du tendenziell eine bessere Entscheidung treffen wirst, wenn du die Zukunft mit einbeziehst. Warren Buffett kennt man wahrscheinlich, der wahrscheinlich einer der Investoren weltweit in den letzten Jahrzehnten, einer der erfolgreichsten definitiv, ist in seiner Biografie zu lesen, hat das auch exzessiv gemacht in jungen Jahren schon. Der hat, ist das also durchaus sparsam bekannt und er hat sich immer überlegt, wenn es darum ging, Geld auszugeben für, ich weiß nicht, etwas zum Anziehen, was Neues, ein neues Auto etc., hat er sich überlegt, wenn er das Geld nicht ausgibt, sondern das Geld investiert, wie viel würde aus dem Geld werden, bei seinem, äh, bei seiner Latte, was Investitionen angeht, also bei seinen Erfolgszielen, äh, äh, quasi seinen rodite wie, wie viel würde daraus werden, wenn er es jetzt nicht ausgibt, sondern das äh, investiert. Wie viel würde würde daraus werden? 15, 20, 30, 40 Jahre. Denkt auch sehr langfristig. Und dann kamen natürlich regelmäßig Beträge heraus, die so riesig waren, dass es ihm recht leicht gefallen ist, Nein zu sagen zum Kauf, zum Geld ausgeben. ist jetzt kein Plädoyer für extreme Sparsamkeit, sondern nur ein Plädoyer für die Methode, sich quasi die die potenziellen Folgen einer Entscheidung in die Zukunft zu projizieren und sich dann erst zu entscheiden. Also Schritt 1 für bessere Entscheidungen ist sicher der, dir zu überlegen, was bedeutet die Entscheidung für mich in der Zukunft. Ich habe auch noch eine zweite Strategie, einen zweiten Tipp mitgebracht, der dir dazu verhelfen kann, bessere Entscheidungen zu treffen. Gehen wir zurück ins Restaurant. Warum Restaurant? Das ist so ein, so ein Platz den oder eine Entscheidungssituation, die irgendwie alle kennen, daher eignet es recht gut als Beispiel. Und es ist auch eine Entscheidungssituation, mit der ich mich bisweilen durchaus quäle. Ich sitze dann da, vielleicht beim Asiaten, da gibt es ja lange Speisekarten, einmal alles durch mit Huhn, einmal mit Schwein, einmal mit Rind, einmal mit Fisch und so weiter und so fort. Und das bei einer großen Bandbreite, da kommst du dann schnell auf 60, 70, 80 Möglichkeiten. Also eine Wahnsinnsentscheidungssituation. Und dann kommen natürlich noch Vorspeisen dazu und Desserts und so weiter und so fort. Das heißt, es führt dann immer wieder mal dazu, dass ich mich dabei ertappe, nach 5, 6, 7, 10 Minuten immer noch nichts zum Essen ausgewählt zu haben. Ich denke mir dann, wenn ich mich dabei ertappe, denke ich mir, kann doch nicht sein, Roman gibt's doch nicht, kannst ja nicht so lange brauchen, um hier eine Essensentscheidung zu treffen. Ist ja keine wirklich wesentliche Lebensentscheidung. Was mache ich? Ich zwinge mich dazu, unter Zuhilfenahme meines Smartphones oder einer Stoppuhr, also wirklich Stoppuhr, innerhalb von 30 Sekunden zumindest Vor- und Nachspeise, äh, zumindest Vor- und Hauptspeise zu wählen. Und das geht. Ich mache alles zu, sage auf die Plätze, fertig los, und innerhalb von 30 Sekunden habe ich dann ausgesucht. Und das ist es dann. Und das bestelle ich auch dann. Und unter uns gesagt, das fühlt sich auch gut an, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, das dann durchzieht, das bestellt. So, dann gibt es dann gibt's Menschen und Zeitgenossen, die tun sich dann noch sehr viel schwerer als ich, nicht im Vorfeld, sondern auch danach. Habe ich jetzt das richtige Essen bestellt? Dann wird geschaut, nochmal auf der Karte, vielleicht sogar nochmal der Ober, der, der Kellner gerufen und die Bestellung revidiert man eugt auf das, was die anderen kriegen und so weiter und so fort. Man nennt das Nachkaufreue im Marketing, kognitive Dissonanz und die stellt sich vor allem dann ein, wenn es viele Entscheidungsmöglichkeiten gibt. Klar, bei einer kurzen Speisekarte, drei Varianten, Mittagstisch, ist das deutlich einfacher. Bei 70 oder 80 Varianten und Kombinationsmöglichkeiten dann noch dazu mit Vor- und Nachspeisen ist das deutlich schwieriger. Und Studien haben gezeigt, dass je komplexer die Entscheidungssituationen sind, das heißt je mehr Varianten wir haben, umso schwerer tun wir uns zu entscheiden, das heißt umso äh, öfter fällt auch keine Entscheidung. Auch das habe ich äh, am eigenen Leib durchaus schon erlebt. Was heißt das jetzt für dein Business? Einerseits gib deinen Kunden nicht zu viele Varianten, also schlecht, sie werden sich schwerer oder gar nicht entscheiden. Und setz dich auch tunlichst nicht zu vielen Situationen aus, wo du mit vielen Varianten und Entscheidungsmöglichkeiten konfrontiert bist. Das raubt dir Energie und Kraft. Das kann schon früh morgens beginnen. Mit was ziehe ich heute bloß an? Ich kenne Menschen, die äh, machen sich die Entscheidung leicht. Die haben da gab es auch mal einen Film, wo war das? Neuneinhalb Wochen vor ewigen Zeiten. Die äh, Lebenserfahrenen Zuhörerinnen und Zuhörer kennen den Film wahrscheinlich. Noch mit Mickey Rourke, da hatte der Hauptakteur, äh, ich glaube, er war irgendwie Investmentbanker oder so, hatte einfach sieben gleiche Outfits im Kasten hängen und hat einfach am Montag, das erste genommen Dienstag, das zweite, sehr, sehr praktisch, was Entscheidungen angeht. Ich weiß schon, großer Aufschrei von vielen, die sich gerne abwechseln und vielleicht kleiden, aber aus Entscheidungssicht und aus energetischer Sicht, was Entscheidungen angeht, ist das eine sehr gute Sache. Also vermeide Situationen, wo du zu viele Entscheidungen hast und setzt deine Kunden zu also treffen hast und setzt deinen Kunden möglichst nicht zu viele Alternativen vor. Ich ja, glaube, ich Tipp 2 oder Strategie 2, was gute Entscheidungen angeht. Eine dritte und letzte habe ich auch noch. Im Grunde ist es gar nicht so wichtig in vielen Situationen, wie du dich entscheidest. Ja, es gibt ein paar, da ist es durchaus extrem wichtig, aber so viele sind das nicht. Ob du jetzt über die Straße gehst oder nicht, ja, das mag wichtig, wirklich wichtig sein, wenn dein Auto kommt, ja, okay, gut. Aber sonst gibt nicht so vieles im Leben, wo es so wichtig wäre, wie du dich entscheidest. Was meine ich damit, das klingt etwas seltsam, ich weiß. Manfred Winterheller, ein österreichischer Motivationstrainer, hat mal auf einem Hörbuch, das ich vor Jahren gehört habe, gesagt, jede Entscheidung ist die richtige, wenn sie mit Kraft getroffen wird. Und das ist hängen geblieben, das stimmt auch gute Entscheidungen werden nicht getroffen, sie werden gemacht, nachdem sie getroffen wurden. Das heißt, wenn du schaffst, eine Entscheidung zu treffen und die mit Kraft durchzuziehen, dann hast du deutlich mehr Erfolgswahrscheinlichkeit, als wenn du ewig lange abwegst, versuchst, die optimale Entscheidung zu treffen und sobald du sie getroffen hast, sie wieder in Frage stellst. Das heißt, besser Augen zu durch, Entscheidung treffen und dann das Beste daraus machen. Natürlich im Rahmen. Natürlich gibt es einen gesunden, vernünftigen Mittelweg. Aber ich stelle oft fest, dass sich Leute viel zu lange abmühen, die beste Entscheidung zu treffen und dann aber zu wenig Energie übrig haben oder haben, wie auch immer, nachgetroffene Entscheidung, die, äh, beste, das beste Resultat mit dieser Entscheidung zu erzielen. Ja gute, wichtige Strategie für gute Entscheidungen. Und zum Abschluss noch, was, wenn du dich gar nicht entscheidest, wenn du keine Entscheidung triffst, dann triffst du auch eine Entscheidung, nämlich die, das alles so bleibt, wie es ist. Und ich stelle immer wieder fest, dass die, die, die klare Entscheidung für das Nein, also für das, was du nicht mehr tun willst oder nicht mehr machen haben, was auch immer willst, ist oft deutlich, deutlich Schwerer als sich für etwas Neues und Zusätzliches zu entscheiden. Wie geht's dir damit? Wie geht's dir mit deinen Entscheidungen? Ertappst du dich auch, so wie ich, manchmal im Restaurant, dass du zu lange brauchst? Geh ins Restaurant und trainiere gute Entscheidungen im Sinne von rasche Entscheidungen. Das ist ein gutes Trainingslager, weil da kann nicht viel passieren. Im Worst Case hast du etwas, was dir dann nicht so schmeckt. Naja, soll nichts Schlimmeres passieren. Wo kannst du Entscheidungen mit mehr Kraft treffen? Wo hast du Entscheidungen zu lange hinausgezögert, statt sie zu treffen und dann die volle Energie reinzustecken in die Umsetzung? Ich glaube, da liegt sehr, sehr viel drinnen. Und last but not least, fällt es dir schwer oder leicht, den Versuchungen am Rand des Weges zu widerstehen und den Marshmallow lieber noch liegen zu lassen am Teller und zu warten, bis ein zweiter oder dritter dazu kommt bin gespannt deine Gedanken und äh, Erfahrungen zu dem Thema zu hören hinterlass mir doch einfach eine, einen äh, Kommentar auf äh, deiner beliebten auf deiner beliebten Seite, auf deiner Podcast Plattform oder irgendwo auf meinem Blog äh, oder auf meiner Podcast Plattform auf meiner Webseite slash podcast dort findest du wie gesagt alle bisherigen Podcasts und auch diesen samt weiterführenden weiterführenden Themen und Downloads und Freebies und, 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 zahlt sich aus. Ja, und nachdem das ja, wie erwähnt, auch eine Folge zum aktuellen Buch ist, sag dem Leben, was du von ihm haben willst. Hoffe ich, dass ich dich ein bisschen neugierig machen konnte, wenngleich ein Podcast natürlich mit einem Buch nicht vergleichbar ist und es ja auch keine Lesung war, aber es war ein Thema aus dem Buch. Ich verspreche dir, es ist das kurzweiligste und unterhaltsamste Buch, das ich je in meinem Leben geschrieben habe. Und ich habe schon ein paar geschrieben, wie du vielleicht als regelmäßiger Hörer weißt. Wie auch immer, hol dir das Buch, hinterlass mir eine Rezension auf dem Podcast, auf das Buch, kontaktiere mich, falls wir noch nicht gesinkt verlinkt, Info, Facebook sind. Ich freue mich über jeden neuen Kontakt und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.